1: Pensa che puoi decidere Tu resta un attimo soltanto Un attimo di più Con la testa fra le mani Ci sono stati uomini che sono
0: morti giovani Benvenuti alla puntata numero uno dell'anno 2021, ci siamo messi alle spalle finalmente questo 2020, Torna, Pensa Liberamente, il podcast promosso dalla politica del popolo, in mia compagnia c'è sempre la mia collega Valentina Menassi, buongiorno Vale.
1: Buongiorno a te e bentornati a tutti al nostro podcast Pensa Liberamente.
0: E non potevamo che cominciare l'anno con Daniele Grassucci, Direttore di Scuola.net per affrontare il tema che credo ci accompagnerà ancora per qualche giorno ecco. Daniele, buongiorno Ciao Valentina, ciao
2: Enrico, un saluto a tutti i ragazzi e tutti gli utenti insomma, che seguono la politica del popolo
0: Allora Daniele, cominciamo un po' con questo 2021 e cominciamo col tema dei temi, cioè quello eh, della scuola partiamo da un bilancio che cosa è successo in questo 2020 e secondo te che tipo di esperienza ci dobbiamo portare in vista del 2021 dato che le condizioni non sono così diverse Perlomeno adesso
2: ma che è successo in realtà eh, la pandemia ha semplicemente mostrato una realtà che chi segue attentamente la scuola da anni eh, come lo facciamo noi eh, già sapeva ovvero che della scuola non interessa una mh, no, stavo per dire una brutta parola una ciola, mettiamola così non interessa niente a nessuno, nel senso che molti eh, politici sindacalisti eh, sventolano bandiere dicendo che appunto la scuola è importante deve essere al primo posto, eccetera però nella pratica, nella vita di tutti i giorni, per queste persone che hanno il potere di vita o di morte su, sulla scuola perché ecco, gli studenti possono solo studiare, possono solo impegnarsi, ma più di questo non possono fare, possono solo presentarsi a scuola quando viene data loro la possibilità a tutto il resto dovrebbero pensare gli adulti bene, gli adulti da anni non pensavano alla scuola, sia perché mancavano investimenti questo va detto, eh, però va anche detto che negli ultimi anni si è cercato di recuperare questa brutta abitudine ma perché soprattutto dall'altra parte è mancata quella che era l'innovazione e l'innovazione si fa sia con le tecnologie, quindi dotando le scuole di eh, tablet, pc e quindi ogni studente di tablet o pc si fa, ma soprattutto anche con la formazione, formazione dei docenti essenzialmente. Ecco tutto questo è mancato per cui quando si è presentata la pandemia noi ci siamo trovati impreparati e quindi abbiamo cercato con tutto quello che si poteva fare e in questo dobbiamo comunque ringraziare i docenti che si sono prestati, la maggior parte ma non tutti, a eh, organizzare una didattica di emergenza a distanza con, eh, con il digitale ma non essendo pronti un po' come sistema paese ma anche come sistema scuola è chiaro che questa era una soluzione di emergenza che ha permesso durante il lockdown di mantenere una buona parte degli studenti collegati eh, con la scuola però non tutti e quindi al rientro a scuola in questa diciamo, nuova fase della, della pandemia si sperava che eh, la scuola fosse messa davvero al primo posto e quindi si cercasse di privilegiare la scuola in presenza rispetto invece a, ad altri eh, provvedimenti. Così non è stato meglio, lo è stato parzialmente, perché ecco, eh, per evitare la rivoluzione eh, si sono tenuti in presenza gli studenti più piccoli, quelli che non potevano rimanere a casa in autonomia e gli studenti più grandi si è pensato che per loro bastasse la didattica a distanza ma sappiamo tutti che solo per alcuni di loro va bene cioè quelli che si trovano a frequentare scuole che funzionano bene e, o, o uh, hanno una condizione familiare eh, che consente loro di seguire adeguatamente la didattica a distanza perché hanno la possibilità di comprare, di acquistare una buona connessione e hanno un buon dispositivo per cui ecco, semplicemente abbiamo visto un'evoluzione di un fenomeno che era marcato da anni perché ci vogliono circa vent'anni per distruggere un sistema educativo come anche per eh, rifondarlo ed è per questo che la scuola non interessa niente a nessuno, Cioè, si parla di scuola solamente quando ha un impatto immediato sulle vite delle persone, però ecco, sulla qualità dell'educazione siccome è un qualcosa che si vede a lungo termine non interessa a nessuno fondamentalmente, questo abbiamo capito.
1: Ecco Daniele, io leggo qui di un'indagine Ipsos fatta con Save the Children, 34.000 studenti a rischio abbandono scolastico, il 28% degli studenti dichiara infatti che almeno un loro compagno di classe dal lockdown di questa primavera ad oggi avrebbe smesso di frequentare le lezioni, purtroppo tutti abbiamo sentito questi dati, ti chiedo un commento a riguardo.
2: Ma è, è proprio la, uh, come dire, la, il punto di caduta naturale perché è chiaro che se io ho difficoltà a connettermi o uh, di qualsiasi tipo, perché la casa è piccola perché eh, non, ho la connecti- non ho la connessione giusta, perché da me non prende, perché non ho il computer o il tablet, quindi dal telefonino se può poco, oppure perché vengo da un contesto difficile per cui eh, già facevo fatica ad andare a scuola, in più, eh, come dire a distanza sono poco controllato poco, poco ingaggiato, perché poi alla fine a distanza si, ci si tendono un po' a svitacciare certi contatti, è chiaro che è molto più facile che, eh, che io mi abbandoni la scuola, a questo si deve aggiungere poi un peggioramento delle condizioni economiche, quelli che erano i soggetti più fragili a, a più alto rischio di dispersione scolastica e rischiamo definitivamente di perderli. Quindi, io non mi sorprenderei se alla fine del 2020 aumentasse il tasso di dispersione scolastica, tant'è che io, eh, quando il governo ha deciso, eh, su pressione delle regioni, di mh, rimandare tutti gli studenti delle superiori eh, con la didattica a distanza, quindi i primi di novembre, ho scritto un editoriale nel quale ho detto: stiamo facendo un regalo alla dispersione scolastica. Quindi, ecco, questi dati non mi sorprendono e eh, da, eh, come dire, da cittadino di un paese democratico mi preoccupano perché poi in un paese democratico tutti hanno diritto di voto e l'implicito del diritto di voto è che tutti abbiano un livello culturale eh, adeguato se cominciamo a eh, cedere sul livello della cultura sul livello della preparazione dei, dei nostri ragazzi poi ci troveremo tutti male perché troveremo dei cittadini che non sono in grado appunto di partecipare attivamente e con profitto nella vita democratica del, del nostro paese. Io non, non so voi quando eh, c'è stato il referendum sul taglio dei parlamentari, almeno nella mia rete sociale, eh, avevo magari tante persone istruite che dicevano bisogna abolire il suffragio universale. No, non dobbiamo abolire il suffragio universale, dobbiamo aumentare il livello di cultura di tutti gli studenti e offrire una scuola al passo dei tempi degna di questo nome.
1: Certamente, certamente, sono pienamente d'accordo. Abbiamo parlato tantissimo dei costi della didattica a distanza, si è sentito in questi giorni, i sussidi per i tablet, la rete internet che costava effettivamente, non tutte le, le famiglie potevano eh, permettersi questo costo, ma qual è secondo te il costo sociale di questo anno di scuola fatto in didattica a distanza?
2: Il costo sociale è eh, di aumentare ancora di più le differenze Ecco perché la nostra scuola dobbiamo dircelo Sebbene rispetto ad altri paesi europei Era una scuola che tendeva molto a livellare Noi sappiamo ad esempio nelle grandi città eh, nei licei, magari del centro storico Tu puoi trovare i figli dei professionisti Insieme magari ai figli dei, eh, diciamo del personale Che presta servizio presso le case di questi professionisti Insomma quindi dal, usando dei termini molto desueti Però per capirci puoi trovarci Ecco il figlio dell'avvocato e magari il figlio della domestica, dell'avvocato, eh, quindi e questo non avviene in altri, in altri paesi. Però ecco, ehm, comunque in Italia purtroppo ce lo dice anche l'imbalzo. quindi adesso cominciamo a capire a che cosa serve ecco, Lo dico soprattutto agli eh, studenti perché ecco, molto spesso non si riesce a capire a che cosa serve l'imbalzo. L'imbalzo è una specie di termometro. Poi una volta che tu hai misurato la febbre cerchi di capire se hai, fai anche altri esami per capire se hai qualcosa non va ecco l'invasi ci dice questo che c'è una forte disun- disuniformità all'interno delle scuole cioè c'è grande differenza tra il livello qualitativo di una scuola e quello di- delle scuole vicine quindi eh, lo sappiamo tutti quando ci andiamo ad iscrivere cerchiamo tutti la scuola migliore perché sappiamo che c'è una grossa differenza da scuola a scuola quindi questa differenza è aumentata perché le scuole che già funzionavano bene con la didattica a distanza hanno continuato a fare bene quelle che funzionavano male hanno fatto peggio ha quasi è ampliata la differenza legata al contesto sociale, cioè famiglie che già erano in difficoltà a magari pagare le ripetizioni private ai figli, a seguire i figli, a dare loro gli strumenti giusti per eh, riuscire in qualche modo a stare al passo con la scuola, chiaramente in una condizione del genere si sono trovate a non poter supportare adeguatamente gli, eh, gli studenti. Per cui ecco, il costo c- sociale è questo, aver aumentato ulteriormente le disparità all'interno del nostro sistema scolastico sia da scuola a scuola, sia da famiglie più, eh, di censo e livello culturale più elevato e famiglie di censo e livello culturale meno elevato. E chiaramente, sempre perché siamo in un paese democratico, quindi l'obiettivo sarebbe quello invece di colmare attraverso la scuola pubblica questo divario, questa è una cattiva eh, notizia. Quindi potrebbe aumentare non solo quella che è la dispersione scolastica esplicita, cioè i ragazzi che non vanno più a scuola e quindi non prendono, diciamo, si fermano al battesimo come titolo di studio, insomma riprendendo una battuta che eh, sui social eh, viene anche considerata un segno distintivo, titolo di studio battesimo per dire, beh, io sono stato formato all'Università della Vita, che è una bella università per carità, però noi ci dobbiamo formare sia all'Università della Vita sia all'Università eh, della scuola e eh, negli atenei perché servono, servono entrambe e, e ecco quindi essenzialmente questo potrebbe aumentare quella che è la dispersione implicita cioè i ragazzi che invece arrivano alla maturità ma è come se quel titolo non l'avessero preso questo ce lo dice l'Imbalsi nel 2019 la prima volta che l'Imbalsi ha fatto una rilevazione sugli studenti del quinto superiore il 7% di loro, il 7% dei diplomati eh, risultava eh, insufficiente cioè aveva preso più di 60 quindi si era diplomato però non aveva raggiunto i livelli minimi, quindi il livello 3, in italiano, matematica e il livello B1 in inglese, quindi il livello minimo di comprensione della, della lingua inglese. Cioè, quindi vuol dire essenzialmente un 7% di diplomati che avevano lo stesso livello di conoscenza e competenza che avrebbero dovuto avere alla fine della terza media. Quindi di fatto, pur avendo il diploma, è come se non l'avessero, ecco, perché quei 5 anni gli sono serviti per colmare le lacune degli, degli altri precedenti. Quindi noi rischiamo veramente di avere una parte sostanziale Quindi stiamo parlando più di un quinto dei nostri ragazzi tra i 18-24 e i anni Che di fatto o non hanno un titolo di istruzione di superiore o come se non l'avessero Sono numeri impressionanti
0: Daniele io ehm, avevo una domanda un po' polemica ma polemica è il giusto eh, Secondo te eh, si... Cioè, in- si poteva intervenire sull'edilizia scolastica al punto da permettere eh, il rientro in aula eh, degli studenti, so- parlo soprattutto del periodo del primo lockdown, ora noi li scaglioniamo in primo, secondo, terzo, però diciamo più o meno siamo in lockdown da marzo, eh, ma nei primi mesi si poteva realmente intervenire sull'edilizia e eh, magari investendo su quel fronte per permettere che le aule fossero adatte a ospitare nuovamente gli studenti? in previsione Ma, dell'anno scolastico, che poi è iniziato a ottobre. Guarda, eh,
2: quello che è successo nelle ultime settimane mi fa dire che non è il problema eh, principale, non è quello scolastiche o del distanziamento all'interno delle scuole. Eh, perché ecco, anche il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità si dice che le scuole non sono diciamo, dei veicoli preferenziali di trasmissione del virus, cioè, no, il 2% dei focolai registrati in tutta Italia nell'ultimo trimestre dell'anno provenivano dalle, dalle scuole. Quindi le misure che sono state messe in campo, i famosi banchi monoposto, il distanziamento, i igienizzanti, l'uso delle mascherine e, e magari lo scaglionamento minimo degli ingressi e delle uscite, comunque hanno permesso di eh, limitare la diffusione del contagio all'interno delle scuole, tant'è che eh, si è rimasti in presenza eh, fino, eh, fino essenzialmente alla prima media in, tutte le regio- in quasi tutte le regioni e poi quelle che sono andate i diciamo, livelli v- verso l'arancione o rosso eh, hanno cominciato anche dalla, per- dalla seconda media in poi a-, a lasciare i ragazzi a casa privilegiando la didattica a distanza. Quindi essenzialmente eh, si è riusciti a garantire la presenza all'interno delle scuole, quindi il problema non è stato tanto la scuola in sé. Si è capito che il problema sono stati soprattutto i trasporti, infatti in questi giorni si sta dibattendo sul ritorno a scuola in presenza dei ragazzi delle scuole superiori, perché far ritornare i ragazzi delle scuole superiori in presenza vuol dire caricare il sistema dei trasporti, perché lo sappiamo la scuola superiore non è una scuola di prossimità perché comunque ci sono indi- vari indirizzi, per cui magari non sempre ce l'hai sotto casa, non sempre la migliore, se torniamo al discorso precedente, è quella sotto casa, quindi c'è una grossa mobilità degli studenti che cominciano a essere anche grandi e quindi sono indipendenti. Quindi insistono sui mezzi pubblici, i mezzi pubblici non ce la fanno in questo momento a gestire il flusso normale dei lavoratori, del, insomma, degli utilizzatori cittadini o comunque locali e degli studenti perché devono viaggiare alla capienza del 50%, quindi o raddoppiano le corse e i mezzi ma sappiamo che in pochi mesi non ci sono nei soldi né nei tempi per farlo oppure eh, si dimezzano gli utilizzatori e quindi diciamo la cosa più facile da fare in un contesto del genere è far sacrificare gli studenti, però questo è un grave errore perché eh, come dire, si dà per scontato che la didattica a distanza vada bene per tutti ma sappiamo benissimo che una metà degli studenti di scuole superiori vengono tagliati fuori da un'esperienza didattica a distanza soddisfacente
0: Allora Daniele scusa, io su questa questione della mobilità eh, mi trovo un po' che cado a fagiolo perché ieri parlavo con il responsabile eh, della, dei comunica- della comunicazione su ruota e su ferro eh, della, della mia regione lui diciamo, abbiamo discusso lungamente questa storia e gli ho fatto una domanda in cui gli chiedevo eh, i 380 milioni stanziati a eh, maggio per la mobilità da destinare a, questa, diciamo, a, insomma, a tutti i problemi legati alla scuola, quindi per implementare i, mezzi, i sistemi di comunicazione, se fossero arrivati alle regioni. Sostanzialmente questi fondi, come spesso accade, sono stati stanziati ma poi non sono mai stati realmente recepiti dalle regioni, soldi che devono essere smaltiti in due tranche, una entro il 2021, ovviamente l'acquisto di mezzi non è un'operazione che si fa eh, rapidamente, sono operazioni lunghe, insomma, cioè... Uh, secondo te c'è un po' il, uh, il rischio, c'è stato meglio il rischio in questi mesi di essersi paralizzati nella consueta burocrazia che insomma è quella battaglia che tutti fanno, no? ogni volta che senti un politico in tv dice dobbiamo abbattere la burocrazia di fatto questa burocrazia ci ha paralizzato in questi mesi perché il dazio che noi pagheremo sarà un, un dazio culturale abbastanza uh, rilevante sì, sono d'accordo, ma la burocrazia ci penalizza
2: da sempre, eh, cioè noi come, come posso dire, come un, se fossimo diciamo un po' una persona in sovrappeso, nel momento in cui eh, sei costretto a scappare perché ti sta sbranando un lupo, eh, se sei in sovrappeso eh, dopo un po' eh, come dire hai meno probabilità di sopravvivere rispetto magari se sei una persona allenata e eh, quindi di fronte allo stesso lupo sei più agile, magari ti, a, a fatica ma ti... Eh, Ma ti salvi, la burocrazia è sicuramente uno dei problemi. Tu è centrato esattamente un tema, cioè c'erano alcuni problemi che non potevamo risolvere anche mettendoci i soldi. Quindi eh, sulla scuola nello specifico non potevamo eh, mettere mano all'edilizia in maniera pesante. Ci siamo inventati banchi monoposto e quelli più o meno ci hanno, ci hanno salvato. Eh, qualche muro spostato, qualche tramezzo spostato e ce la siamo cavata. Quello era qualcosa che era possibile fare ad esempio aumentare in maniera drastica i mezzi pubblici non era qualcosa appunto, che è possibile fare in poche, eh, in poche settimane eh, come anche appunto eh, portare la banda larga in tutte le case non era un qualcosa che si poteva fare in poche settimane per cui forse eh, ci sarebbe dovuta essere una maggiore incisività nel trovare delle misure fattibili e realizzabili ad esempio una di queste sarebbe stata quella del doppio turno a scuola, mattina e pomeriggio però anche lì ci sono delle difficoltà perché bisogna eh, non, eh, come dire, oltre alla difficoltà degli studenti perché voi immaginate di uno studente che deve andare a scuola al pomeriggio non siamo più abituati anche culturalmente Quindi bisognava lavorare un po' sulla percezione culturale e capire che era un anno di sacrifici, ma però bisognava trovare il personale per mantenere aperte le scuole, anche lì eh, assumere del personale, metterlo dentro le scuole non è una cosa eh, facile, però sicuramente è più facile, visto anche il tasso di disoccupazione che c'è, trovare adesso dei collaboratori scolastici che non magari comprare dei mezzi pubblici, ad esempio su, su ferro, perché su gomma è già un po' più semplice, ma su ferro stiamo parlando di commesse che vanno solo per fare i capitolati servono mesi, poi per aggiudicarle servono anni, e poi noi abbiamo anche una cosa che si chiama ricorsi amministrativi, per cui si fanno le gare e, eh, e se qualcuno dei concorrenti non è d'accordo può bloccare eh, queste gare. Cioè, l'esempio plastico della difficoltà nell'Italia di eh, risolvere questi problemi è che ad esempio il bonus PC che avrebbe dovuto aiutare le famiglie a reddito più basso ad avere o la connettività o il PC per la, anche per la didattica a distanza, è stata approvata a maggio, ma è, è, la, diciamo, il provvedimento è diventato esecutivo a ottobre, hanno scolato
0: Allora, io ti volevo fare un'ultima domanda prima di, di salutarti, che era un po' legata al rapporto con quello che sta succedendo in giro per l'Europa. In Francia hanno cancellato la maturità, ecco. Io sento tanti ragazzi che in prima persona si schierano da una parte o dall'altra Cioè maturità sì, maturità no Probabilmente noi abbiamo la comodità di parlarne col senno di poi eh, Ma ritengo che quello sia un passaggio fondamentale Io appartengo a una generazione che non ha fatto gli esami di quinta elementare Ero il primo a essere stato diciamo, svincolato dagli esami di quinta elementare E all'epoca mi dissero hanno tolto una cosa importante per la crescita di una persona Forse non erano i più importanti, ma la maturità, tu, guarda, dalle mie parole si capisce ma lo dico esplicitamente, io sono contro il togliere la maturità, tu ecco, che, che valutazione puoi fare? Sicuramente hai più competenze e anche più esperienza sul tema Ma è un'opinione ovviamente, qua stiamo parlando di, di opinioni, quindi ogni opinione uh, diciamo, ha la stessa
2: validità Ecco dal mio punto di vista per come è fatto l'esame oggi è, eh, diciamo, l'unico valore che ha è proprio quello di farti fare il primo vero esame della vita quindi cominciarti ad addestrare agli esami perché poi all'università ti rendi conto che sono tante maturità e anche se non farai l'università comunque la vita ti porterà prima o poi a sostenere eh, degli esami quindi ha eh, questa, questa valenza ormai perché di fatto la maturità dal punto di vista eh, dell'obiettivo mh, di fatto non, cioè, non, non ha un reale senso perché eh, molto spesso il voto con il quale si esce è al 90% coincidente a quello che è la media degli ultimi anni una
0: somma algebrica sì, quindi,
2: sì eh, ma anche per come è strutturato l'esame poi l'ultima riforma quella del 2017 ha portato i crediti scolastici quindi il peso del curriculum scolastico al 40% del voto finale quindi ancora, ancora di più eh, però ecco eh, quello che voglio dire è che eh, per come è strutturato l'esame cioè già oggi di fatto è nulle cioè nel senso dal punto di vista del, dello strumento di valutazione perché di fatto conferma il risultato del consiglio di classe cioè nel risultato degli ultimi anni o giù di lì manca poco e quindi l'unico vero valore dell'esame di maturità è essenzialmente un po' quello, quello formativo per cui l'anno scorso di fatto abbiamo assistito ad un esame estremamente facilitato la vera difficoltà è stata arrivare all'esame con le coronarie a posto perché i ragazzi maturanti lo scorso anno hanno scoperto di che morte sarebbero dovuti morire a maggio io sarei morto se fossi stato maturando eh, mi ricordo l'ansia di, di, di quei momenti quindi diciamo, eh, secondo me l'esame è stato sopravvivere eh, non tanto fare l'esame perché l'esame obiettivamente è stato più facile perché era tarato sugli apprendimenti degli studenti e infatti i buoni voti sono fioccati eh, lo, scorso, lo scorso anno quest'anno se vuoi ti faccio anche una previsione secondo me si andrà sulla stessa formula quindi ci sono dei maturandi all'ascolto scordatevi che venga abolito l'esame eh, perché? perché in Italia è un esame di Stato eh, in Italia ha un valore diverso sia storicamente che culturalmente sia perché c'è una legge che impone che venga fatto un esame di Stato per cui bisognerebbe cambiare una legge per evitare di fare la maturità però ci si è già preparati ad una versione semplificata ecco perché è stato approvato a legge di bilancio un provvedimento che dice che ci sono dei soldi in più 30 milioni per organizzare l'esame in sicurezza proprio come lo scorso anno e che il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, fin quando sarà a Viale Trastevere perché poi sapete che ci sono dei, delle problematiche in questi giorni insomma, all'interno del governo fin tanto che starà lì potrà decidere che esame fare e il consiglio che mi sento di dare a Lucia che peraltro è una giovane donna e molto vicino al mondo degli studenti è di sbrigarsi a decidere, perché tanto sapre, sappiamo già tutti come andrà a finire, cioè ritorneremo se ritorneremo a scuola forse in primavera, almeno per le scuole superiori, quindi bisogna fare un esame che sia tarato sui reali apprendimenti degli studenti.
1: Perfetto Daniele, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata che sicuramente avrà rincuorato un po' di studenti in questo periodo molto molto difficile. Forse
0: no per quelli che speravano di non fare l'esame, non lo sappiamo. (ride)
2: Quelli, so so che sono circa la metaboli che non vogliono fare l'esame, ma io li li capisco, però ecco l'esame che verrà fatto sarà un esame, almeno dal mio punto di vista, assolutamente alla portata di di tutti e che darà a tutti la possibilità di cimentarsi e anche di migliorare il proprio rendimento e poi insomma io voglio dire una cosa ragazzi conta quello che sapete che avete imparato a fare non il voto finale perché poi la vita vi misura, ci misura ci misura su quello che sappiamo fare che non necessariamente eh, sono delle competenze acquisite a scuola molti, molti di noi, eh, molti ragazzi oggi eh, guadagnano, si guadagnano da vivere facendo gli influencer eh, o magari facendo i gamer professionisti o in altri ambiti che non sono sviluppati in ambito accademico l'importante è avere delle competenze senza competenze non si va da nessuna parte quindi poi alla fine Vuol dire, chi le ha portate a casa le competenze ne avrà vantaggio chi non le ha portate a casa, ecco comincia a portarle a casa, è una cosa importante
1: hai detto davvero una cosa molto vera e che ho provato un po' anche sulla mia pelle, quindi grazie per essere stato con noi oggi a Daniele Grassucci, direttore di scuola.net e ci sentiamo prossimamente al nostro podcast Pensa Veramente.
2: faccio volentieri, grazie a tutti e complimenti alla politica del popolo fate un grande lavoro e in una società di cazzeggio e trash provare a parlare di cose serie soprattutto ai ragazzi è una scelta controcorrente ma bella
0: allora anche io daniele ti ringrazio l'appuntamento a tutti i nostri pod ascoltatori e per la prossima settimana torniamo domenica eh, per il secondo episodio di questa 2021 nella speranza di potervi raccontare qualcosa di nettamente diverso quest'anno una buona serata a tutti